0: Hallo, hier sind wir wieder mit unserem Antenne-MV-Hansa-Podcast Sieg oder Blut am Schuh? Und jetzt geht's es auch wieder los. Es geht um den Sieg und Blut am Schuh. Ich sehe auch keinen Blut an der Wade bei meinem Kollegen und Edel Edelhansa-Fan Bene, der Gott sei Dank wieder dabei ist. Aber Bene, ich was ist mich. los hier? Was ist mit der Wade? Wann kommt der Wikinger endlich drauf hier?
1: Ach, ich wusste, das Thema kommt. Und ich habe mir ja auch schon eine gute Ausrede einfallen lassen. Bin gespannt. Das ist natürlich immer schwierig. Mit meinem großartigen Training fürs Laufen und so, da dann ein Tattoo draufzusetzen, dann muss ich ja auch immer Laufpause machen. Mir ist aber auch aufgefallen, beim güstrohr Firmlauf, habe ich deine Wade gesehen, hat es auch keinen Hansa-Bekinder drauf. Das ist was jetzt, was das hast ist du zu der Verteidigung zu sagen? Das ist jetzt
0: schäbig, mein Freund. Das ist jetzt ziemlich schäbig. Ja, bei mir liegt es einfach daran, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass in meiner Generation Tattoos ja nicht so verbreitet sind. Ne? Aber in mhm. deiner Generation, du bist ja einer von wenigen, die gar keine Tattoos haben. Also das ist...
1: Äh, ja, also so überspitzt würde ich es jetzt auch nicht sagen. Ne? Ne? Aber ja, ich... Äh, bin noch am, am Denken. Aber es ging ja auch nicht um
0: mich, ging ja um dich, wie gesagt. Und äh, wie gesagt, ich warte auf den Moment, wo wir <lacht> reinkommst hier um Hansa. Von und daher
1: lass uns loslegen.
0: Ja, lass uns loslegen. Äh, Stuttgart ist Geschichte. Ich fand, die Jungs haben sich gegen Stuttgart gut verkauft. Äh, sind ja muss man aber auch sagen, verdient ausgeschieden. Stuttgart war schon das bessere Team, aber mit ein bisschen Glück hätte man
1: möglicherweise auch die Stuttgarter an dem Tag knacken können. Also ich finde den ja. Unterschied klar, hat man ihn gemerkt. Ja, ja. Ähm, durchaus, Stuttgart hat das Spiel über Zeiträume dominiert. Aber Hansa ist stärker aus der Kabine gekommen am Anfang ja. und auch nach der Pause. Fand ich auch und ich fand einen
0: Satz äh, von äh, äh, vom Trainer von Stuttgart, fand ich sehr schön, der gesagt hat, Hansa Rostock verteidigt wie ein Erstligist, hat er in der Pressekonferenz <lacht> nach dem Spiel gesagt. Also das ging, glaube ich, auch bei Jens Hertel runter wie Honig, obwohl das natürlich stark übertrieben ist. Kannst das, du nicht sagen. Also da gegen ja. die
1: Davi und so waren schon einige Fehler bei, die konnte ja. man sehen. Ja. Aber mich würde es tatsächlich trotzdem nochmal interessieren, wir fanden das Spiel beide gut. Hm. Was hat denn der Trainer danach gesagt in der Pressekonferenz?
0: Er war zufrieden. Er hat gesagt, er war mit dem Auftritt seiner Mannschaft äh, zufrieden gewesen, so wie sie sich verkauft haben gegen einen Erstligisten. Du hast ja gesagt, zwei Klassen drüber. Äh, da muss man nicht unbedingt äh, so stark sein gegen einen Erstligisten. Nein, fand er gut, Jens Hertel. Aber hat sich natürlich auch geärgert über die Chancenverwertung. Also wenn man so eine Chance bekommt, wie Mitte der zweiten Halbzeit, äh, verhugt bekommen hat. Die muss man gegen einen Erstligisten nutzen, weil da bekommt man nicht allzu viel. Leider hat er es nicht gemacht, der Holländer. Und somit ja, ist man auch ohne Tor rausgegangen und somit auch am Ende ausgeschieden.
1: Ich glaube, über den Elfmeter am Ende kann man noch viel diskutieren oder den nicht gegebenen ja. Elfmeter. Aber ja. gut, die Diskussion hin oder her. Ich ja. glaube, das wäre auch schwierig geworden. In der, in der ja. Verlängerung hätte es eine gegeben, ähm, da noch was rauszuholen, weil also ja. konditionell also, wär, wären wir unterlegen gewesen. Ich setze mal die
0: Hansa-Brille ab. Ich hätte ihn nicht gegeben. Ah. Der Arm war angelegt gewesen, der Ball kommt äh, aus relativ großer Entfernung, die Hand ging nicht zum Ball, klar es ist der Strafraum, es gibt Schiedsrichter, die pfeifen ihn auch, aber rein persönlich, letzte
1: Minute, so ein Ding, ich hätte es nicht gegeben. Also was mir in der Situation positiv in Erinnerung geblieben ist, wie schön unser neuer Kapitän Darangegangen ist. Oh, ja. Über den Platz ja. gesprintet, war ja. sowieso die ganze Zeit ja. schon im, im Strafraum ja. der Gegner und er hat so doll gemeckert, ja. dass er sich eine Gelbe geholt hat. Ja. Und ich fand, da hat er, also ja. der, der war beflügelt. Ich fand Absolut. Das, das Spiel insgesamt, Kolge war sowieso beflügelt, sei es jetzt, ob er Red Bull getrunken hat oder ja. durch die neue Position als Kapitän auch. Also, eine, eine Glanzleistung auf dem Platz, eine Note 1 von mir. Bester Mann. Aber auch Absolut. in der Situation wirklich Führungsqualitäten ja. gezeigt und für ja. die Mannschaft rangegangen und ja. hat sich seine Gelbe halt abgeholt.
0: Ja, also, Felix Weyer, der Schiedsrichter, hat verdientermaßen das Zäpfchen von, von Kolke gesehen. Wie gesagt, so nah dran war der, weil, äh, auf den Schiri nochmal zurückzukommen, den Elfmeter. Okay, da kann man drüber diskutieren. Aber was man nicht macht, ist eine Ecke zeigen und sie da nicht ausführen lassen. Ist die Frage, ob Hansa daraus vielleicht noch eine Chance gehabt hätte oder nicht oder so, aber man macht es nicht. Wenn man die Ecke zeigt, dann muss man sie auch spielen lassen. Meine Meinung war letzte Aktion im Spiel gewesen, ansonsten
1: denke ich nach vorn schauen. Aus Stuttgart kann man viel Gutes mitnehmen und ja. aus den Pokalspielen kann man auch noch was viel Gutes mitnehmen, weil unser Gegner am Samstag hm. hat auch Pokal gespielt und ja, man sie hat auch im verloren, anschauen. aber ja. er ist äh, deutlich stärker untergegangen als
0: wir. Ist mir auch aufgefallen, Jens Hertel hat ja eben noch Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Duisburg und hat gesagt, er hat Duisburg stark gesehen. Ob er sie jetzt stark geredet hatte oder nicht, ich habe Duisburg ganz schwach gesehen. Klar, es war Dortmund, Erstligist, einer der besten Erstligisten, die Deutschland hat. Richtig. Aber gerade so bei Standards und äh, so das Defensivverhalten der Duisburger, auch wenn es eine rote Karte gab, davon auch nicht vergessen, fand ich schwach. Also fand ich schwach, im Vergleich zu, zu Hansa war das schwach. Sehe ich so.
1: Ich, ich denke auch. Also das war ein Schützenfest, äh, Sondergleichen. Was noch höher hätte ausgehen können. Ja, eben. Also das ist, ich habe nicht so viele positive Punkte da gesehen. Wenn, wenn Jens Hertel das so gesehen hat, okay, vielleicht möchte er die Hoffnung auch einfach nicht zu hm. so hoch schrauben. Aber für mich hatte Hansa mehr Kampfgeist gezeigt.
0: Ja, absolut. Als Duisburg. Ja, ja.
1: Die haben irgendwann abgeschrieben und für mich geht Hansa mit einer besseren Mentalität ins Spiel. Wir haben das nicht 5 0 verloren, wir haben 1 0 verloren und es war knapp.
0: Das ist richtig. Das nehmen wir in jedem Fall mit. Aber was wir sagen müssen, Dusiburg, wie ich sie immer nenne, nicht, weil ich jetzt ich dem Gegner gegenüber, sondern, ist dir das bei der Tastatur mal aufgefallen, wenn du Duisburg schreibst und man schreibt so schnell, dass man dann Dusiburg schreibt? Das passiert schreibt? mir aber mit allen Wörtern. Ja? ja gut, bei dir ist es aber auch ein orthografisches Problem. Aber, äh, <lacht> aber wie gesagt, Dusiburg, ganz, wir kennen die Duisburger ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, kann man sagen. Sind das aber auch also gerade erst wieder neu in unserer Liga
1: drin, ja. also seit letztem
0: Jahr. Ja, sind drin, aber die haben wir in der ersten, in der zweiten, in der dritten mhm. Liga erlebt und das ist immer eine Mannschaft, die auch für den Aufstieg gut ist und die ja, zähle ich auch zu den Aufstiegskandidaten. Neben Dresden ist Duisburg für mich zumindest ein Top-Favorit, was den Aufstieg angeht. Also die sind schon schwer zu knacken, auch wenn sie es gegen Dortmund richtig auf die Mütze bekommen haben, sind die Zebras schon einer der stärkeren Teams der Liga. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir die gleich am ersten Spieltag
1: haben. Du, ich auch. Ich freue mich drauf. Ähm, ich ich habe ein relativ positives Grundgefühl nach dem Spiel hm. gegen Stuttgart. Ich bin hm. äh, relativ guter Dinge. Ich fand unsere Verteidigung solide. Ich fand das Mittelfeld hm. solide. Sturm hat mir halt ein bisschen was gefehlt. Farouk ha. hat gesagt, ne, <lacht> ne, also klar, die Chancenverwertung äh, fraglich. Aber der gute Herr Polido hat mir auch gut gefallen. Also der, der hat auch richtig ja. viel gezeigt, äh, was, ja. was er wollte und konnte ja. auch. Ja. Also echt, in, inzwischen habe ich ein bisschen Vertrauen in die Mannschaft gefunden und gewonnen. Hm. Mit den Neuen und mit den Alten. Mhm. Also spielen inzwischen gut zusammen, meiner Meinung mhm. nach. Also Jens Hertel sagte ja gerade auch bei der Pressekonferenz, äh, es
0: wird Veränderungen geben. Es wird mhm. nicht die gleiche Truppe wie gegen Stuttgart spielen. Das ist auch logisch. Gegen Stuttgart stellst du vielleicht auch anders Klar. auf. Äh, deswegen lass uns doch mal ins Eingemachte gehen. Torwart, glaube ich, brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Natürlich das ist nicht. sowas von von gesetzt. Äh, ja, was die Abwehr angeht, ich könnte mir vorstellen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Sven Sonnenberg da
1: zurückkehren könnte, möglicherweise. Das kann ich mhm. mir auch vorstellen, gerade in der Innenverteidigung. Mhm. Ähm, dass dass man da nochmal die Karte zieht und eben nicht nicht auf neue Spieler setzt, sondern auf etwas mhm. Altbewährtes. <lacht> gute letzte Saison gespielt. Was ich in der Abwehr interessant finde, ist äh, der gute Herr Schärf, mhm. unser, unser mhm. Rostocker, Lukas. Ähm, hat ja leider gegen äh, Stuttgart nicht so viel zeigen können mhm. in der Abwehrposition mhm. und den hätte mhm. ich, und das habe ich vorher auch schon gesagt, eher weiter vorne gesehen, auf dem linken Flügel dann oder mhm. so. Ähm, ich glaube, den Fehler macht äh, Jens Hettel nicht nochmal.
0: Das denke ich auch, also äh, da denke ich auch, dass diese Position anders besetzt wird. Also ich
1: kann mir nicht vorstellen,
0: dass das äh, Schärf nochmal in der, in der Viererkette dort äh, zum Einsatz kommt gegen Duisburg. Das denke ich auch. Da bin ich ganz klar Hat bei einfach nicht gut geklappt. Ja, ja, ja. Wie gesagt, seine Stärken sind doch eher äh, weiter ein Stückchen weiter vorne. Ne? So Mittelfeld auf der Außenposition sehe ich ihn auch stärker.
1: Aber hat Jens Hertel denn irgendwas durchblicken lassen auf der Pressekonferenz? Äh, wie die Aufstellung aussehen könnte? Wie man auch sich den Sturm vorstellen könnte? Weil mhm. in der Verteidigung mhm. haben wir gute Spieler und mhm. die tauschen sich auch gegen gute mhm. Spieler aus. Also da haben wir nicht die großen mhm. Defizite. Hingegen im Sturm ähm, haben wir ja durchaus zwischendurch Licht- und Schattenaktionen. Mhm. Und äh, gegen Stuttgart ja, ja. konnte niemand so richtig überzeugen. Nee, also äh, er sagt ja nie was zu einzelnen Personen. Mhm. Er sagt nicht,
0: der, der spielt. Ne? Er sagt nur, es könnte Veränderungen geben personell. Und äh, Jens Hertel hat mir auch schon mal darüber gesprochen. Er stellt ja auch anhand des Gegners auf. Mhm. Ne? Und von der Warte her äh, könnte ich mir vorstellen, dass da auch in der Offensive was passiert. Auf der einen Seite ist der Verhug-Fan Bene, auf der anderen Seite ist der Breyer-Fan Sven Krise. Äh, also ich habe die Vermutung, aber das ist nur eine Vermutung, dass Pascal Breyer wieder zum Zuge kommt in Duisburg. Ich, ich, ja? ich
1: habe es auch irgendwie im Urin, also ich, ich das Gefühl, Verhug hat jetzt die letzten Spiele alle von der Startposition mm. aus gestartet. Mm. Aber er hat nie was mm. raus rausgeholt. Auch die
0: Chancen, die, die er hatte dann und und ja, eben nicht gemacht. Er, er ist ein guter Stürmer. Da sind wir uns, glaube ich, auch beide einig. Ich Richtig. mag ihn auch als Typ, so wie er wie er spielt, wie er anläuft, alles. Aber seine Chancenverwertung, das ist ein großes Manko. Er ist kein Knipser. Er ist einfach kein Knipser
1: ist richtig. Ist. Es bleibt in Frage gestellt, ob Pascal Breyer das äh, macht, weil wir haben auch hm. am Sonntag darüber geredet, hm. während des Spiels, wir waren ja äh, zusammen quasi hm. als äh, Moderatoren oder wie man das hm. auch bezeichnen möchte und wir haben gesagt, so nachdem Verhug raus war, hatte der Sturm auch nicht mehr die Gefahr nee, mitgebracht, nein, nein, weil, nein, weil nein. Breyer mm. eben nicht die Präsenz auf dem Platz mm. hat. Also mm. der, der war da nicht so giftig mm. wie Van Gogh oder so. Also beide bringen Qualitäten mm. mit. Ich persönlich glaube auch, irgendwie habe ich im, im Kopf, dass Breyer diesmal wieder von mm. Anfang an auf, äh, auf dem Platz steht. Mm. Ähm, bleibt die Frage, wer, wer neben ihm dann dabei ist. Kommt ja, Vollmann auf der 10? Äh, gehe ich von aus. Ja,
0: äh, gehe ich von aus, dass Vollmann wieder äh, auf der 10 spielt. Ich hatte in der Pressekonferenz auch kurz Erik Engelhardt mal mm. ins Spiel gebracht, äh, Sagte Trainer Hertel, der ist bei 100 Prozent. Wenn jemand bei 100 Prozent ist, klingt das für mich als, der ist sofort äh, einsetzbar. Das ist er auch. Aber Jens Hertel hat auch deutlich gesagt, äh, Erik Engelhardt ist noch weit von der Startelf oh. entfernt. Also okay. scheint es da auch noch nicht zu reichen. Weil äh, er ist ja einer, der schon im vergangenen Jahr mhm. geholt wurde, der auch da in der Offensive ein bisschen für Feuer sorgen sollte. Aber es scheint
1: da eben wohl noch nicht so zu reichen. Also der muss wirklich noch weiter trainieren. Gut, das hat Gründe, die wir vermutlich einfach nicht kennen, wie das Training ja. aussieht und sowas. Mir hat er gut gefallen am Sonntag. Ähm, mhm. Also zumindest hat sie, die Partie nicht verschlechtert durch ihn, mhm. als er auf den Platz mhm. gekommen ist. Ähm, vielmehr hat sie sich einfach gehalten in der mhm. Situation und er hatte auch Zug nach vorne. Mhm. Bleibt in Frage gestellt, wieso der Trainer das dann ja, so betitelt, er, aber er wird seine Gründe haben. Er wird seine Gründe haben und äh, das ist
0: auch gut so, dass er das dann letztendlich entscheidet und sich da nicht reinreden lässt. Mhm. Dass, das spricht für einen Trainer. Also wie gesagt, ich bleib dabei, Offensive. Ich setze auf Breyer. Ich könnte Gebe mir ich da vorstellen, ja. ne, dass äh, da der Wechsel vollzogen wird. Mittelfeld, ja, gute Frage, aber.
1: Ja, recht. ich habe jetzt nicht, nicht die Wechselvorschläge, ehrlich gesagt. Hm. Also, Wechselbahn hm. hat ein gutes Spiel gemacht, der war ja. auch Fehler drin, auf jeden Fall. Aber, aber der ist auch
0: gesetzt, aber Schon der, mit der Standards wegen, denke dürfte. ich.
1: Dürfte. Also, hm. finde ich noch eine interessante hm. Entscheidung, hat äh, am Anfang viel Gift gezeigt, äh, liest zum hm. Ende danach und hatte nicht mehr so die Laufstärke. Hm. Bleibt aber auch. Schwierig, ich. Mm, ja. Mm, mm. Also, ich denke, ja, offensiver eine Veränderung, in
0: der Defensive eine Veränderung. Ja. Ansonsten, denke ich, wird nicht allzu viel passieren. Ich glaube auch nicht, dass die Mannschaft komplett umschmeißt Nein, das kann gegen ich mir Stuttgart. Nicht vorstellen. Also da sind wir uns sicher. Ja, kommen wir zu den Fans. 7.500 dürfen wieder dabei sein. Ist eine stattliche Zahl, wenn wir deutschlandweit gucken. Viele Erstligisten haben nicht so viele. Hm? Es hat aber auch gewackelt, die Zahl. Sie hat gewackelt, sie hat gewackelt, weil die Süd gewackelt hat. Die Na? Süd hat
1: gewackelt vor dem Spiel, hm, während hm, des Spiels. Hm. Und äh, da, da muss ich leider sagen, das ist halt, damit setzt man halt auf die, mm. auf, aufs Spiel, was man sich so hart erkämpft mm. hat. Absolut. 7.500 war eine absolute Ausnahme in Deutschland. Absolut. Die Ministerpräsidentin ja. war vor Ort, mm. unsere Sozialministerin mm. bzw. Sportministerin mm. war da, Frau Drese. Mm. Und, und man hat so einen Auftritt dann hingelegt. Generell lief das Hygienekonzept super. Ja, hat ja. Hat auch ja. der Vorstand gesagt. ja. Ja. Aber dann so eine Aktion. Schwierig.
0: Ja. Nee, äh, gebe ich dir recht. Wie gesagt, ich habe auch fest damit gerechnet, dass es da äh, nicht mehr 7500 mhm. sein könnten. Und war dann aber überrascht, dass Hansa im Prinzip von sich aus gesagt hat, okay, Süd mit Maske. Ja, Da bin ich jetzt gespannt wie ein Flitzebogen. Bene. Also ja, ah. gespannt auf zwei Sachen. Ob es funktioniert <lacht> ja. Das, ja. und wie es dann ist.
1: Weil die ja. Stimmung am Sonntag, die war großartig.
0: Die war super. Also ich habe auch gesagt, also die 7500, die haben mehr Stimmung gemacht, manchmal als 20 oder 30.000. Also das war... Großes Kino ohne Frage. Aber ich bin wirklich, ich werde ganz genau hingucken. Ich bin gespannt, wie die Jungs auf der Süd das machen mit der Maske. Boah, bin ich echt gespannt. Muss ja, ich ganz hast du deine Vermutung
1: so? Also so wie ich unsere Rabauken ja. kenne, könnte das schwierig werden. Es ist die Frage, ob schwierig. Ihnen der Ernst mhm. ja der, der ernste Situation mhm. bewusst ist. Mhm.
0: Ja, naja, zumal ich hatte mit Sozialsenator Bockhahn auch telefoniert gehabt und der hat gesagt, also er macht doch knallhart die Süd zu, wenn es mhm. da weitere äh, Verfehlungen gibt. Also ich glaube nicht, dass das leere Worte sind. mit Durch Corona ist, ist vieles möglich ja. und, und die machen das Ding dicht. Ne? Also... Ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich hoffe einfach, die Jungs halten sich dran und, und sorgen dafür, dass das diesmal alles vernünftig über die Bühne geht. Ansonsten mache ich mir echt Sorgen, ja.
1: Ja, das ja? denke ich auch. Und das, das wäre ein harter Schlag für, für das Hansa-Fangemeinschaft quasi. Mhm. Auch weil gerade ja nur Dauerkartenbesitzer rein hm. können. Hm. Ne? Also das ist ja der, der Hauptticketpreis hm. äh, hm. da an der Stelle gewesen. Deswegen, also das, da sollte man jetzt einfach mal einen Schlussstrich ziehen und sagen, komm, wir halten uns dran, hm. wir geben das Möglichste, was wir haben und auch mit Maske hm. kann man singen. Ähm, ja, also ich schwierig. ich denke mal, alle Verfehlungen
0: komplett ausräumen, das wird sicherlich schwierig. Aber ich hm. denke oder hoffe zumindest mal im Großen und Ganzen dass Hygienekonzepte da auf der Süd einhält, dass der der eine oder andere vielleicht äh, doch über die Stränge schlägt. Gut, das, äh, das wird passieren. Das wird passieren, das das wird man auch schwer verhindern können, aber insgesamt äh, ist das schon wichtig, zumal Rostock ja auch der Vorreiter für den gesamten deutschen Fußball war. Also die die äh, deutsche Fußballliga, erste, zweite Liga haben genauso nach Rostock geguckt wie die wie die dritte Liga oder der Amateurbereich mhm. und man hat gesehen, okay, es geht mit einem ordentlichen Konzept und im großen und ganzen funktioniert das auch und deswegen äh, ist in der Bundesliga auch so, dass viele Vereine da jetzt auch wieder Zuschauer zulassen. Mhm. Also Rostock war da schon ein bisschen das Versuchskaninchen.
1: Vorreiterrolle kann man äh, gut wahrnehmen und es ja. hat ja in, in weitesten Teilen auch funktioniert, ja. bloß eben nicht perfekt. Hm. Dass da jetzt gehandelt werden muss, war klar hm. und äh, wollen wir hoffen, dass am Samstag dann hm. sich dran gehalten wird. Ja, Bene, Samstag, Stichwort, was tippst du? Wir werden also das Spiel wieder moderieren, bei Tennis. Ich, ich bin natürlich mhm. wieder mit dabei im Studio dann mhm. und freue mich äh, darauf, dass du mich anfängst, wenn die Tore fallen. Mhm. Ähm, ich glaube, wir gehen zu Null raus. Oh. Also, ich glaube, Kolke hat so eine gute Leistung gezeigt am äh, ja. Sonntag gegen Stuttgart. Wenn, wenn der das nochmal auffahren kann. Klar ist das noch auch eine Einstellungssache. Oh. Gut, wir spielen jetzt nicht gegen mhm. Erstligisten. Mhm. Aber ich glaube, wir fangen uns kein Tor und könnten einschießen. Also, ich, ich denke, es, es könnten 1 ein oder zwei zu Null werden, tatsächlich.
0: Oh. Mhm. Okay. Mutig, ich weiß. Ich weiß, aber jetzt werde ich dir was sagen. Ich habe auch 1-0 getippt. Ja, ja. Gut. Ja, wir haben uns nicht abgesprochen, wirklich ja, nicht. Nein, wir haben uns nicht abgesprochen. Ich tippe auch 1-0, weil ich das so sehe wie du. Also Kolke äh, ist wahrscheinlich in der Form seines Lebens, vermutlich. Also gegen Stuttgart. Äh, ich, wie gesagt, hier, äh, Hitzesberger hat vor mir gesessen, der hat auch Gestaunt, äh, hm. was Hanse für einen starken Töter hat. Ich habe eher so ein bisschen Angst sogar, dass der vielleicht uns noch weggekauft werden könnte. Schon. Das Transferfenster ist noch offen in die und, und sowas. Ne? Ja, also ja, wenn wir ehrlich sind, der ist in der dritten Liga, ja. Das ist ein Diamant Falsch, in der dritten Liga, ist
1: richtig. Ne? Also nee, aber auch im Internet, ganz kurz noch, wurde getitelt, als, als ich die Highlights vom Spiel noch mal gesehen habe, wurde getitelt: Weltklasse, wie hat ja. er ihn noch rausgekratzt und so? Ja. Also, der hat den ja regelrecht um den Pfosten gewickelt. Ne? Deswegen, das, ich also, glaube, die Null könnte gehalten werden, aber dafür muss die Abwehrleistung dann auch stimmen, ne? also der ja, Torwart kann ja, das nicht ja. alleine. Nein, halten.
0: alleine kann das nicht. Hast du ja gesehen, ein Tor hat es trotzdem gegeben, weil die Richtig. Abwehr aber, nicht weil Keuchtet, ne? Weil die Abwehr kurz geschlafen hat. Trotzdem, ich denke, Duisburg hat eine andere Qualität als Stuttgart. Da sind wir uns, glaube ich, auch, einig. Und vorne muss endlich was passieren, aber für das eine Tor sollten auch die 7500, mhm. noch zuständig sein. Äh, absolutes Heimspiel, keine Duisburger Fans, also jeder Zuschauer wird dort für Hansa sein, deswegen
1: 1-0. Ich hoffe nur, dass wir die Leistung gegen Stuttgart nochmal auffahren können und nicht, dass wir jetzt sagen, wir spielen in der Liga und wir halten uns ein bisschen zurück, aber ich denke auch 1-0 oder ich, ich, ja vielleicht auch das 2-0. Gut,
0: wäre natürlich sicherer, weniger zittern bis zur 90. Minute. Schauen wir mal. Nächste Woche sind wir schlauer, gucken wir am Sonnabend erstmal gegen Duisburg, gegen die Zebras und dann schauen wir. Freue ich mich drauf, bis dann. Ich auch, bis dann, danke, tschüss.